Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Historia som ändrat världen. Det här är er podcasten där vi prioriterar en ny gäst varje för att diskutera en historisk händelse eller en figur eller ett annat viktigt tema som har varit med på att forma historien och gör att världen ser lite ut som han gör i dag. Dagens gäst det är er Martin Nilsson. Välkommen till dig. Tusen tack. Du är er seniorforskare vid Institut för fredsforskning och så känns som Prio så då så på att bidragsyta till Stornorsk lexikon om tema vi ska ha idag som är er historien till Aung San Suu Kyi och alltså då blir du fort historien till Myanmar. Eh kanske ska börja med att snacka om akkurat Myanmar då. Hur i världen är er Myanmar för de som inte är er så färsk geografi? Det ligger i sydöstasia eh mellan klemt mellan India och Kina. Och så måste vi på en ting som är er du säker på att någon ser Burma någon ser Myanmar. Ja. Vad är er fasiten där? Ja, det er ikke noe fasit, det er synonyme på, på burmesisk. Bama, Myama. Myama er litt mer formelt av hvert, og Bama er litt mer kolokvial, som du sier på engelsk. Så det, det har varit synonyme, men det blev väldigt politisert på 90-tallet, det kan vi sikkert komme in på. Okay. Men så blev det da militære i Myanmar som styrer det meste, de bestemte sig for at nå, Når vi snakker engelsk, så skal det ikke lenger hete Burma, for det er så kolonialt. Mm, okay. Det skal hete Myanmar, for det er det offisielle, riktige måten å si det på. Og da blev denne damen, Aung San Suu Kyi, uenig med det, for det hun mente at det er ikke den burmesiske militære som skal bestemme hvordan vi snakker engelsk om dette landet. Og så hadde vi det gående i mange år. Så når man sier Burma, så er det ikke nødvendigvis frekt? Det spørs hvem du snakker med. Okay. <laughs> det er fremdeles litt politisk, men, men de fleste i dag snakker om Myanmar, som er sta- navnet på staten, 
Men det er jo det burmesiske folket og det burmesiske språket. Jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om myanmarske myndigheter. Det synes jeg er et ord på norsk, for eksempel. Myanmarske, nei, ok, jeg skjønner. Hva slags folk er det burmesiske folk da? Hva slags type mennesker som bor her? Ja, det går ikke an å skjære alle over en kamp der. Det er veldig mange forskjellige folkegrupper som bor i Myanmar. Og burmanerne, eller burmeserne, de er de som tradisjonelt har bodd i det burmanske kongedømmet for lenge siden, altså i sentrale, lavere liggende områder langs elvene, dyrket ris og så videre, og så har man masse etniske grupper rundt omkring, særlig i fjellområden i nord, og også store folkegrupper som Mon og Rakhain og det er Chin, det er Karen, det er Kuchin, mange av de store og mange små Mhm Rohingyane har vi også hørt om. Ja, de kommer vi inn på senere etter hvert. Men vi kan jo ta litt sånn kjapp historie på 1800-tallet, som du var inn på, koloni, britisk koloni. Og så etter litt frem og tilbake med japanerne under 2. verdenskrig, så blir landet uavhengig i 1948. Og hva slags stat er det da som former seg i etterkant av 2. verdenskrig? Ja, og 2. verdenskrig er jo viktig, men det er jo litt mer parentes da for Burma eller Myanmar, fordi det er jo kolonitiden som avvikles, det er jo det som er det store som skjer i 48. Og det som skjer er jo at man må definere hvilken stat er det vi snakker om, for det er et før kolonitiden, hvor det da begynte å lage grenser og moderne statsdannelser, så hadde du hatt kongedømmer. Mhm. Det blir mesiske kongedømme, månkongedømme, rekain og så videre, og masse prinsestater i Sjanstaten, som jo ikke hadde grenser. De hadde bysenter, og der var kongen og tempelet sentralt for bydannelsen og statsdannelsen. Og det var en sånn dynamisk struktur som gjør at noen vokser mens andre blir mindre og så videre. Men hva er det som er Burma i dag? Altså anno 1948, det måtte forhandles frem mellom da frigjøringslederen general Aung San, som jo da er faren til Aung San Suu Kyi, og mange, men på langt nær alle av de etiske gruppene rundt omkring. Så da fikk man forhandlinger i noe som etter hvert ble hetende Panglong-avtalen, som skulle definere hvordan Burma skulle styres, og det skulle styres som en føderal stat. Og mange i dag, på grunn av situasjonen med Aung San Suu Kyi og ting, tenker nok sikkert på Burma eller Myanmar som en ganske militærstyrt stat, men er det demokrati da i 1948? Ja, altså før vi kommer så langt, så denne avtalen ble jo forhandlet frem, det ble skrevet en konstitusjon og så videre, general Aung San ble skutt. Ja, altså faren til Aung San Suu Kyi som nevnte, ja. Og han var jo på en måte... Om han ikke allerede var det, så ble han jo det også da, ikke sant? Han ble jo symbolet på den nye staten. Han ble skutt. Det ble nye konstellasjoner, og det ble en stat der den Panglong-avtalen veldig fort ble glemt og lagt i skuffen. Sånn at det ble en sentralisert burmesisk stat. Men det ble et demokrati. Man gikk til valg, Ono ble president, og så hadde man et parlament, og det var liksom starten på en ny uavhengig stat. Så var det jo med en gang knivinger mellom disse etniske gruppene som hadde blitt forsømt, og ganske snart, ganske med en gang, så var Korean National Union formet, som ble da en vepnet gruppe som begynte å kjempe mot staten. Og etter hvert i årene som kom, så kom det flere sånne til. Og disse etniske gruppene 
gav sig ju inte på det att hvis man ska ha ett förent Burma så ska det vara en federal stat hvor alla har har nog det sagt men det blev det, det blev vanskligt att få till i praxis och militären började och blande sig in här så i 19 ja, det var flera kupp på gående men det var i 1962 hvor då Nguyen som är er den stora generalen på det tidspunktet också en en tidigare kompis då av Aung San tog makten i ett statskupp och efter det så blev det ettpartistaten och det blev sån gammeldags det vi idag kallar socialistiskt styre statsdelsocialistiskt styre med ja som blev tilltagande då autoritärt och våldlig också. Ja, og, men så bara så förstår det riktigt så detta militärkuppe kommer mot lite som en konsekvens av alltså de etniska grupperna som slåss innan men det är er då alltså hoppas si, den allredig regerande makten som tar makten i militärkuppe, visst det är mening eller kanske det förvirrande sagt men alltså nej alltså då hade du ju då då hade du ju då ett et demokratiskt styre och Ono som då som då var ledet landet han hade bynt på något att öppna lite upp för tanken på och la etniska minoriteter få mer självbestämmelse. Och eh, hela militären i Myanmar, de har eh, de bygger sin sin identitet på att de ska hålla landet samlet och de är er rädd för fragmentering och upprättelse av eh, av landet. Och det går liksom historien går då tillbaka till de stora burmesiska kungadömen, det är er idealet för militären i Myanmar. Och där er det den dag i dag de ser på de stora krigskongarna från för brittisk tid som som liksom ideale. Och de då klart att hålla andra folkgrupper under sig. Och det att landet ska bryta samman eller falla ifrån varandra, det är er den största skräcken. Så det är er därför de tar eh, makten och så att det vart så blir det ju då en egen dynamik, hvor de, de må hålla på denne makten och det är er klart att väpnade grupper i etniska stater de blir jo mer mot eh, mot den bemässiska staten än det de allerede var och det blir ganska aktiva kamper ut på 70-talet så blir det blir det en stygg borgerkrig hvor det också eh, ikke bara er liksom etnicitet och politik men er också ett stort kommunistparti som är er till ett stöttat av Kina som också eh, er aktiv Ja, det som jag lärt till er det är er alltid fler intressen som blandas sig in men eh, vi skulle bringa in mot dagens huvudperson eh, Aung San Suu Kyi eh, som många säkert idag känner som politiker och fredsprisvinnare och och Maserat men eh, som du nämnde hennes far var ju grundläggande i att sörja för att Myanmar fick sin avhängighet och han blev då drept hur han präglat det eh, Aung San Suu Kyi Ja, hun var väl bara två år gammal då då han blev skutt och hennes mor blev då diplomat och reste bodde hon växte upp i Tres India och Nepal och så efter vart flyttade till Oxford och gifte sig med en, en engelsk eh, akademiker där. Eh, men det som är er intressant med Aung San, han är er alltså generalen som på mode både är er grundläggaren av det moderna burmesiska militären, alltså på mode fienden då. Ja. Eh, men också studentbevegelsen. Han var också första studentledaren så egentligen så är er det en slags mytologi runt den person som att allt startade med Aung San. Så alla som kan liksom eh tillbaka till til han har en legitimitet i sig själv. Och det blir en väldigt intressant dynamik mellan militären och Aung San Suu Kyi efter vart. Och mm. bägge drar på måte på 
på legitimiteten till Aung San och försöka kapitalisera på det. Och det og Aung San Suu Kyi kommer ju in i bilden alltså hon är er ju hon är er ju inte där. hon är er ju i utlandet. Men hon kommer in i bilden alltså i mitt i 1988 då du har de första och helt stora studentdemonstrationerna i Myanmar. Ja, för där folk lei av disse militærstyrene, eller? Da har det varit et väldigt undertrykkende styre länge og disse studentene har läst om demokrati. Jeg tror ikke de har så väldigt mycket begreper om vad det ska innebära, men de har läst om at det er det, er det, det er det som er fremtiden for dem. Og de kräver og det är er väldigt vanskelige forhold å leve under, og det blir ett stort studentopprør, som de av og til blir rundt omkring i verden. Uh, dette studentopprøret blir jo brutalt slått ned på av militære. Midt oppi det her så har Aung San Suu Kyi kommet tilbake til, uh, til Burma. Da. Uh, hun er der for att pleie sin mor som, uh, som bor da i Yangon uh, og begynner å bli syk. Så hun kommer hjem for att støtte upp under uh, henne og, og blir på måte fanget in i det, det, den dynamikken som sker i Yangon på de, i de dagene. Och eh, någon av de studenterna får henne då till Shuidagong Pagodan, som är er den stora guldkuppeln mitt i Yangon centrum. Eh, Väl, alltså det helligaste stället eh, i i den byen eller som centrum för för den byen. Eh, de får henne, de får övertalat henne att komma och tala för studenterna. Och då eh, sker det nog eh, de flesta studenterna känner ju inte till Aung San eh, mer än eh, by reputation mm. men eh, de äldre gardene som kände Aung San ser ju likheten den fysiska likheten mellan hans datter och eh, och general Sel och og också sies det lag som måten hun talte på liksom liksom liten vittigheterna hon kunde dra in i samtalen och i i talen sina det minnet liksom så voldsomt på Ansan och där startar då myten om Ansan Suchi. Riktigt. Du, du ser myten för det handlar alltså handlar lika mycket om rykte henne som om hennes faktiska evna tänker du? Ja, alltså det det är er, hon blir ett hon blir symbol på allt av framtidshopp i Myanmar. Den ja. får enorm betydning. Eh, og militære er livredde for henne. Fordi mm. hun, er, hun er jo den eneste som liksom kan utfordre dem direkte. Og dette opprøret som du nevnte, det er i 1988, mm. da Aung San Suu Kyi også ankommer av Burma, og så i 1989 så sker det mer drama, skjønner jeg, i staten. Ja, altså det, det sker jo mye drama. Altså dette... Øh, 88 blir jo brutalt slått ned, og veldig mange studenter, noen reser ut i jungelen og eh, blir eh, og møter av vepnede grupper, eh, tar opp eh, våpentrening, noen eh, krysser grensen over til Thailand, eller India også, eh, og kommer i eksil. Og så, eh, og så skal man, eh, og så, eh, så blir det store, store politiske endringer, for Ne Win går det av som som statlig, altså han som har varit diktatorn hela vägen. Men han går ju alltså det är er ett statskupp på något sätt det er också eller han går av och så och så blir det alltså det är er ju inte så att militären ger sig, de bara gör det som militären gärna gör. 
när det har gått skej så svipper de tipper de ut ledelsen av militär och så kommer det in nya. Mm. Och så lovas det där bot och bedring och det ska bli hållas valg blir det sagt och den ja och kanske inte och det, det blir då da dannet nationalligan för demokrati som blir partiet som Aung San Suu Kyi leder. Mm. Och i 1990 så hålls det valg. Och det vinner eh, eh, Aung San och NLD som partiet kallas eh, med stor eh, seger, stor margin. Men eh, de får inte de får inte komma till makten. först måste vi ha en grundlov. Först måste vi ha ting på ställ så nu ska vi lägga en grundlovsdannande församling och så har de liksom en plan på hur det ska ske men 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 Aung San Suu Kyi blir då återvärt satt i husarrest och eh, hela hela den demokratibevegelsen där blir undertryckt. Men varför höll de helt att ett valg visst de för man var väl möjligt kanske förutse att eh, Suu Kyi skulle göra det bra. Eh varför höll de det här ett valg i helt att visst de bara skulle riva täppa under de rätt på? Ja, det är er inte gott att se. Si. De hade väl det, 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 det blir lite sån spekulation. Det vet jag inte så gott vad vad de tänkte på den tiden. Men de har, vi ser eftertid att de har ju de har stadigt väck tanker och strategier om hur de ska på något repositionera sig. För det var en stor krise i med med uppror i 88. Mm. Så de nog måste göras. Och när då Nevin sitt styre kom till en slut så måste de lägga något nytt. På 2000-talet så lagade de en syvtrinsplan för för disciplinblomstrande demokratin. Altså det ligger i namnet här att det ska inte vara demokrati, men det ska vara under en viss kontroll. Mm. Men de ska lägga ett et nytt system och där kommer den grundloven in i bilden. Så då sätter de en lång process som var räcker, men hvor det är er då militären som har styrningen på den processen och det är er, det är er en grundlov som som är er designad för att la eh, militära behålla makten över de centrala delarna eh, av regeringsapparaten men den med daglig driften den kan kanske outsources då till andra eh, civila myndigheter. Ja. Och den den planen sätter de igång med och de fullför den på något men det är er ingenting som sker i, I, I sån i förhåll till att folk märker inte någon skill. Det är er inte det är er som tror på dessa ändringarna. men det blir sagt och Aung San Suu Kyi är er in och ut av husarrest men mest i husarrest och blir mer och mer detta bilde på friheten till Myanmar. Och det är er ju i den här husarrestperioden att Aung San Suu Kyi bland annat vinner Raftoprisen och Nobels fredspris och så nu ser jag blir ett symbol men vad är er det hon personligen brukar tiden på? Nej, hon hon skriver och läser och studerar och mediterar och väntar på på sin chans. Mm. hon har ju kontakt med omvärlden genom sin läge och och har väl en viss översikt över vad som som sker runt henne. Mm. men när då militären i 2010 annonserar att det ska hålla ett valg mot slutet av året så boykottar NLD det valget. Varför det? För de ledarna sitter i husarrest och i fängsel runt omkring och eller är er i exil och de har inte möjligheten till att delta 
Så då får vi den situationen att militären har laget sitt parti. och så har du någon etniska grupper som har laget sina politiska parti. många av disse kommer utifrån diverse allierade politiska partier till NLD för de NLD har fra 1990-valget så var det flere etniske partier som som Shan League for, Nas- for, for Democracy for eksempel eh, som er da en, på en måte Shan-parti alliert med NLD eh, de, Disse etniske partierne boykotter også valget men noen eh, både for NLD og for disse nasjon- etniske partierne bestemmer sig for at ok, Här är er det en ny chans. Vi må vara med på den. Uansett om vi ikke tror på den, så må vi vara med på den. Så de, de lager såna utbytepartier. Eh, og det faller ikke i god jord hos Aung San Suu Kyi. Det syns hun är er, eh, det ser hun på som som tillitsbrott. Så hun är er rasende på de partierna. Och vad sker då? Ja, hun sitter i husarrest så uh, det blir ett valg. Um, det är er inte ett fritt valg och det militära partiet vinner klar seger. men efter det rätt efter det valget så blir hon då löslatt. Okej. Okay. Så det och så sker en annan ting som är er nästan ännu viktigare, det är er att Utain Sein som är er en tidigare general, han danner regering, han blir valt av parlamentet till att bli president och danner en regering och lanserar en rekke reformer. Som gör att plötsligt så finns det en viss pressefrihet det finns en viss organisationsfrihet som det är er, det är er mycket mindre undertryckning sån i centrala strök i de konfliktområdena etniska minoritetsområdena hvor det är er borgerkrig är er det framdeles borgerkrig och svåra förhåll men men i Yangon och i byarna och så så blir det ett helt annat rum för folk och civilsamhäll partier och så vidare och operera friare. Man startar massa nya aviser, de kan skriva nästan vad de vill. Det är er en helt ny stämning. Och det blir satt igång nya förhandlingar med med etniska väpnade grupper om freds eh, i första hand men också hopp om att få fredsavtal. Så det är er mycket optimisme utöver eh, 2011 och 12 men selvfølgelig med stora förbehåll men man griper då chansen med bägge händer då i civilsamhället i i Myanmar men det är er också inte för i 2012 då ska det vara ett et tilläggsvalg. Okej, okay. vad betyder tilläggsvalg? Ja, det är er sån för det när när folk har gått in i regeringsapparat och vidare så blir det någon lediga platser i parlamentet ja. så det ska väljas 45 nya säte till detta på 400 och nåt. och då får NLD stille eller NLD gå med på stille. för då har Tainsen haft förhandlingar med Aung San Suu Kyi och bett henne om att stille och hon har accepterat. Och de tar då 43 av de 45 sätena. Så, ja, er så det är er det första gången att Altså, det er klart de gjorde et like ikke bra valg i 1990-tallet, men det er første gangen da de kommer in i parlamentet og får innflytelse. Selvfølgelig, men det er 43 seter, så det er jo, de får ikke gjort noe. Det hører med til historien at parlamentet har 25 prosent representation av soldater. 
i parlamentet. Alla parlamenter, både de lokala och regionala och de statliga unionsparlamentet har 25 % soldater som är er utpekt av härschefen. så allerede där är er ju demokratiet starkt begränsat där er den grundloven jag snackar om som som ju då är er skräddarsydd för militärets egen intresse. Men för de är er inte valt in i det hela tatt, de bara sitter där. De är er, de är er utpekta. Ja. ja. Så att man ska ha ganska gott eh, gott flertal för att komma någon väg och man måste också ha över 75 % flertal i församlingen för att kunna ändra grundloven. Så du måste ha med dig minst en soldat på att ändra grundloven. Men är er det en chans för att uh, Suchi kan bli president eller att det är er en president som utnämns av parlamentet? Ja, nej, alltså den grundloven har en egen klausul som säger att hvis du har, hvis du är er gift med noen, en utlänning eller hvis du har barn som är er utländska statsborgare så är er du diskvalificerad till jobben som eh, president. Men det är er väl den den är er väldigt specifikt och hamma tillfälligtvis eh, henne direkt. Ja, det er kanske är helt tillfälligt. Är inte helt väl. Nej, jag känner. Eh, en ting är bara få ta ett steg tillbaka. Eh, det hörs ut som det har måste ske en del positiva ting eh, sen det er små skritt genom dessa åren här, men vad är er det egentligen som i det hela tatt måste pusha militärregimen till och öppna upp för mer demokrati och mer pressfrihet och eh öppna upp för att Aung San Suu Kyi kan delta mer politiskt? Vad är er det som gör att de ändrar eh, mening? Ja, alltså de de har ju inte tänkt att ge ifrån sig makten, men de har tänkt att behålla den. Mm. Och hurdan ska de behålla makten på sikt? Vi har också haft safranupprör i 2007 här och som kämpediger demonstration med munkene i front som som demonstrerar mot militärdiktaturen. Ja, det huskar jag var mycket i nyheten i Norge. Ja. ja. Och det också blev ett blodigt uppgör. Och så har du cyklon Norge som var en stor katastrof som också rammet hårt året efter faktiskt samma uken som den grundloven skulle vetas. Det var skulle vara folkavstämning på grundloven och den största cyklonen på aldrig så länge utraderade hela Irrawaddy delta. Mm. Men de, den grundloven är er så viktig att det det valget det ska hållas likväl. Även om det var i krise. Ja. Og det är er en jättekatastrofe som som inte bara var det många som döde i cyklonen men väldigt många döde också i efterkant för att det inte fick hjälp. Mm. Och det blev ju en lite sån eh, intern eh, vanskelighet för militären. Det var många inom de militären som syns att det rockar väl självbilden dem som på något nations eh, eh, alltså försvarare. Och så, så har du ja. ting som som, som den arabiska våren som kommer 2011 sant? som som kanske gör att det får lite vatten på mölla men det och vi har också en väldigt stark dominans av Kina. Kina äger liksom med en på detta tidspunkte. Och de där generalerna liker inte Kina heller. De stolar inte på Kina. Och de har brukt de har brukt ganska många huskar vi nämnde kommunistpartiet har brukt ganska många kriger och offrat många soldater i i sån proxy kampen mot kinesiska myndigheter upp igenom och de stolar inte på Kina. Så är er det slags stick alltså hur han hur han vill att motarbeta Kina är er det är er det väl som som en liten sån lange finger eller Nej alltså nu är er ju Myanmar liksom i lomma på Kina med alla möjliga slags investeringar och ikvant Kina är er ju på full fart framåt så de önskar väl att diversifiera liksom ekonomin att det ska få in med förslut på sanktionerna som är er, och er stränga sanktioner från hela västliga världen 
Eh, men att öppna upp mer ekonomin. Mm. Det det trängs. Okej. Okay. Eh, men men vi ska gå övervärdera liksom hur mycket man önsket och och öppna upp det var ju inför vissa sektorer, för exempel ekonomi eh, och liksom att inte soldater ska sitta och styra liksom den minsta detalj, men att de håller gott grepp om allt det som har med rikets säkerhet att göra, nationsäkerhet och säkerhetspolitiken, militära gränsområder, alla de viktiga tingena där har de fullmakt. Och så ligger det i grundloven att det er en civil myndighet till en vär tid måste sitta i koalitionsregering med militären, för de akkurat som de utpekar. 25 procent av militären, eh, parlamentet, så utpekar de också eh, försvarsministern eh, för gränsområden och home affairs och de här stora departementen och i tillägg till en av vicepresidenten ska alltid, hvis inte presidenten är er från militären så ska det vara en av de två vicepresidenten vara det. Jag följer på att det är det intrycket jag fick av att sitta här i Norge och läsa om det här i nyheten är att situationen måtte att det vart som Angsang Suchi blev ble frigjort och det behållt med hela hundra frivalg att situationen på något var löst och att det vart så skönar jag att Suchi kommer ju till makten på en eller annat sätt även om hon inte kan bli president stämmer det? Mm. Ja, alltså eh, det är er på ingen måte löst sant det är er jättestora problem eh, och det är er inte minst med med borgerkriget som som pågår men men de stiller då att det är er 2015 som är er liksom det stora första frie öppna parlamentsvalget och igen NLD gör ett brakvalg hon är er, er symbolen som liksom det motsatta militärt styre och folk är er drittlig militärt styre det är er det är er det enaste de vet alltså demokrati i Myanmar betyder att militären ska ha mindre makt de detaljerna om hurdan maktfördelning och sånt det är er helt helt underordnat. Det er, och de flesta har ikke någon idé om vad demokrati som en sån eh, stats eh, alltså hvordan det egentligen ska fungera och maktfördelning sånt är er ikke viktigt. Det är er det motsatte av militärt styre. Mm. För alla som och det är er det det Aung San Suu Kyi eh, representerar och igen sånt vinner supermajoritet i parlamentet så tar ju helt över eller det som de militära partiet hade eh, trixat till sig i 2011 är er det ju eh, som tar över och mer än det. Ja. Så det är er ett stort chock för militären för de har ju følt att nu har ju vi gitt nu har vi öppnat upp landet och hållit på i fem år med och reformer och vi har byggt vägar och vi har gjort så mycket bra och vi har lagat fredsavtal och de, de hade ett ganska högt självbilde. Men eh, men det var ikke nok för det folk vet vad militären är. Er. Mm. Så de blev väldigt skuffa av och måtte styra samman med NLD. ja, hon gjorde ett litet trix Aung San Suu Kyi, hon lagde en egen sån nästan som statsministerpost som är er på något utanför grundloven, men det är er en slags det är er en slags öppning för det som kanske möjligt att militären själv hade tänkt sett för sig, visst de hade tänkt att de kunde lagen sån möjlighet men det var en 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 viktig grundlagsadvokat i i Myanmar som som fant det smutthulle. Han blev skutt i för inte så många år sedan på på flygplatsen i Yangon. Men då har ju Aung San Suu Kyi fått en slags position som statsledare, så han är er president. Mm. 
Det är er ju en seger, är det? Och det er, och hon gör ingen, hon lar ingen få tro något. Hon hon går in med ägarskap till hela detta. Det är er hon som det er hun som bestämmer. Presidenten som är er det hon som pekar ut. Mm. Altså, det är er ju den är er ju det är er ju valt genom parlamentet men det är er er hennes kandidat. Um, og och han är er helt underordnet henne. Uh, og hun, uh, hun kallar ikke in det här nationella säkerhetsrådet som också ligger i grundloven hvor man ska då egentligen möta uh, militär ledelse och civilmyndigheter kan mötas hun, hun, hun inkallar ikke det eller presidenten lar ikke presidenten kalla in det så att hun kan styra egenrådet så gott som kan inför de ramarna hun har som är er jo begränsat Då är frågan vad slags statsledare är. Angsansen har ju en suttepunkte på utkanten. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Av makten og vært en symbol veldig lenge Så mm. da er jeg nysgjerrig på hva som kommer Når hun faktisk endelig får resultatene Ja, hun, hun går inn uh, Veldig detaljert Hun går inn og deta- styrer på detaljplan Ja uh, For de minste De minste bevilgninger egentlig Skal hun uh, ha uh, Siste hånd på uh, Hun uh, ser på sig selv som den uh, Det er på en måte hun som har blitt valgt Mm. Och det är er det också. Det är ja. er helt övertuffen. Alltså den den tilltroen till ansvarsutövning bland befolkningen. Hon är er redningen. Och det tänker jag det selbilde. Alltså det, det hennes selbilde utvecklar sig också efter det då. När hon hela tiden blir sett på som den redningsperson så tänker hon att det är er hennes ansvar också. Och gå väldigt sån detalj in i ting. Och väldigt många i sån civilsamfund och liksom ja, urban eliten utbildningseliten i Angola är er ganska frustrerad över det det styret men för det de har ju egentligen vant till nå att få liksom ha ganska ja ett ett frihetsrum där som de har eh, tagit mer plats i och så kommer då Ansatsuchi som egentligen ska vara räddningen och så och så är er det inte så lätt att förhålla sig till rätt och Men men gör landet på något framskritt demokratiskt och ekonomiskt och sånt eller vill du se si att det egentligen är er er så stor räddning? Det är er ju massa investeringar och liksom med en gång Ansatsuchi har blivit valgt så är er det eh, Norge var ett av de länder som gick in ganska tidigt och stöttade den reformprocessen. 
som militären satt i gang för att de så att det kunde vara en möjlighet. Men, men så snart hun har blivit valgt och NLD har liksom kommit i position så är er ju alla sanktioner borta då utom någon militär kanske så um, så då är er det ju massinvesteringar och sånting men men nationalbudgeten är er framdeles allt för mycket som går till direkt till militären så hon har väldigt lite ekonomisk spillerom och ja hon kanske motsatt av det militären önskat hon får väldigt gott förhåll till Kina. Oh ja. så så Kina blir glädjligt överraskad över Aung San Suu Kyi. De syns de var nog skeptiska till den här demokrati ikonen som var ju väldigt hauset upp av västliga myndigheter och USA hade ju placerat henne på den allra högsta pedestalen. Så det var ju de gick ju in med en viss skepsis till dette vestlige eh, demokratiikonet eh, i Myanmar, det passar dåligt med deras planer. Men hun viser sig att være en ganske god pragmatisk eh, eh, samarbetspartner med kinesiske myndigheter, for de liker att forholde sig til myndighetene i landet, og har ram- klare rammer, og det er mye investeringer genom den här ny silkevägen då som som Kina utvecklar världen över med det och damme handelsrutor och Myanmar är er en väldigt strategisk bit där inte minst från Yunnan i sydvestkina som och få tillgång till Bengalbukta där. Och de byggde då en kineserna byggde då en, en en lång det bytte ju före före Aung San Suu Kyi alltså men de brukte ju många år på att bygga en sån olje- och gasrörledning. Ja. Eh, fra Bengalbukta och till eh, Kina som är er strategiskt jätteviktigt för Kina och den och eh, det att få liksom säkerhet alla de investeringarna här var blev väldigt viktigt och Aung San Suu Kyi blev en blev en överraskande eh, i kinesiska ögon eh, god samarbetspartner där. Men så du kallar ju en pragmatiker en någon kommer att ställa ett spörsmål som säkert är er väldigt frustrerande för de som har forskat så mycket skickligt väldigt unionsätt spörsmål men vill du se si typ på något en en god statsledare för landet hon är er riktig dame på riktigt sätt. Alltså det är er ju alltså det ska ju sitta en en sån forskare i Norge och mena nog om det för det är hon är den valde kandidaten. och det och det är hon har 100 % legitimitet i Myanmar och har det ändå, även om hon är er igen i husarrest. Men eh, jag vill ju inte karaktärisera henne som en sån solid eh, politisk hantverker. Mm. Hun er nok litt for egenrådig etter mitt ideal der. Jeg skjønner. For litt av grunnen til at jeg spør er jo det som på en måte inspirerte meg litt til å lage denne episoden her. Det handler jo om det som på en måte har blitt dekket mye i media de siste årene rundt Aung San Suu Kyi sitt styre. Og det er jo folkemordet mot Rohingya-folket. Mm. Kan du bare først hjelpe meg å forklare hvem er Rohingya-folket? Ja, Rohingyaerne er en muslimsk folkegruppe som holder til på grensen til Bangladesh og i Rakhine-staten, Nord-Rakhine-staten, som jo er da, det er jo Rakhinerne, er de er jo buddhister, mm. men også en av disse gruppene som er sånn, jobber mot den burmesiske staten, eller og ikke minst militære, og har vært i krig med med domestiska myndigheter. men men de bor där och de har det har varit lite sån av och på i anerkännelsen men de har alltså inte statsborgerskap per idag eller hade då på den tiden heller. 
de noen av de har haft noe statsborgerskap, men i 82 så blev det laget en ny, ny lov som, som fratok de den rettigheten. Og det er en veldig kompleks situation. Det går tilbake til historien og hele den britiske kolonitiden og de konflikterna som fantes da. Det var et område hvor Liksom, igjen, da har du ikke de grensene som vi har i dag, men det som var britisk India, som Burma var en del av, eller i hvert fall tilknyttet til, det, der blev det flyttet in en del, en del folk til att drive jordbruk. Og, så det blev en flytende overgang mellom eh, Cox's Bazar, provinsen i Bangladesh, altså dagens Bangladesh, og och Rakhine-staten i dagens Myanmar. Här var det mycket bevegelse av människor men dessa folkene har ju varit där. men det blev en blev det som kamp definitionskamp om hvor hvor mye de om de hörte till på den ena eller andra sidan av gränsen när den blev tegnet upp. Ja. Och så hördes till historien att britterna också brukte Rohingya-befolkningen litt som en sånn og bevepnet i for å drive eh, da når, når bumeserne og tok, tok til, til, til våpenene mot britene i, under andre verdenskrig. Mm. Og det er en sånn kollektivt minne der i, i hos bumeske nasjonalister og buddhistnasjonalister om at rohingene der er ikke til å stole på. Og ja. at de egentlig er folk fra Bangladesh som har invadert dette området. Ja, så det her er jo på komplicerat men nu ska jag bara citera från FN:s nettsida och de skriver då att FN har slått fast att de militära myndigheterna i Myanmar driver etnisk rensing mot rohingyarna nu som utgör en förbrytelse mot mänskligheten. Det är er ganska kraftiga ord. Och det här är er ju mens Aung San Suu Kyi är er statsledare denna perioden här. Skulle man inte tro att en stat som har varit igenom så mycket visste bära eller är er det naivt att man går påstå? Ja, det tror jeg, for dette her, altså det er et utrolig komplekst konfliktbild i Myanmar, så selv om du har haft en åpning i 2011 på politiske endringer og politiske reformer, så er jo konfliktbildene, alt der ligger der. Det er ingenting av det som er løst. Og Rohingya-befolkningen, altså i åpningen da, med, med fri, pressefrihet, og ikke minst du får jo, du får ju informationsteknologi du får ju telefonteknologi som inte finns när jag kom till Myanmar andra gången i mitt liv i 2012 det var det första gången 98 och så kom jag tillbaka i 2012 mm. och det var ett helt annat land men allredan också var det var ju kul och möjligt liksom att få köpa ett simkort och sånt du måste lejet och du måste vara liksom väldigt lite internet var ju nästan inte det att sända en e-post var helt omöjligt. Men eh, i de påföljande åren så fick du en revolution inför eh, internet och Facebook och allt som plötsligt var tillgängligt. En hel världen öppnade sig för för bemässare och på gott och vont. Det var mycket information man kunde få, det är er också mycket disinformation. Och det kan brukas, ikke sant, till att mobilisera och i 2012 så så ulmet ju den där latente konflikten mellan rakainere och rohingyare upp igen. Ehm det var juni 2012 och så i oktober 2012 så kom det en ny runda med sån konflikter som var i ännu större grad politisk styrt och det var intresser som som hade 
som, som på en måte hade intresse av att få det här till att ulma skickligt. Och den konflikten blev liggande där som en lite sån eh, vanskelig greje och du fick upp upp blomstringen av eh, buddhistnationalistiska grupper som också drog fram rohingyarna som liksom det stora nationella problemet och totalt upplöst självklart men men det, det blev en det blev en politisk vanskelig sak och så i ja, 2016 var det Myanmar's militära började liksom och och trappa upp aktioner där men det var i, i august 2017 att de verkligen satte igång en stor operation det där er det som har blivit kallt den etniska rensningen och og också folkmord det är er ju självklart en, en juridisk definitionsfråga men det men de blev fördrivet ja. eh, kollektivt fördrivet och det var en vanvittigt brutal behandling av den folkgruppen och de som inte blev tvungna att resa de också reste för de inte törde vara där länge så det plötsligt så hade du hela en hel folkgrupp på väg över Nafelven till Bangladesh och det för du har nu världens största flyktingläger i Bangladesh uh, og de har gått igenom helt fryktlig upplevelse. Og det var en uh, en aktion som fick selvfølgelig vanvittig uppmärksamhet i världen, men i Myanmar så så det där så annledes ut för det då var historien om rohingyarna som egentlig et, en säkerhetstrussel uh, uh, og en, en noen, illegale invandrare som egentligen inte hörte till det, den var allerede gott etablerad bland alla inkluderat demokrater. Ja. Eh, og och kanske också till en viss grad hos Aung San Suu Kyi. Eh, og det den måten det blev behandlet på var kanske vill nog säkert de flesta syns var uheldig och trist, men eh, jag tror ikke det var så många i Myanmar som så på det som annorlunda som det som föregick i Kachin-staten, Ishan-staten, Karen-staten, hvor militæret jo egentlig opererer på helt lik måte mot etniske grupper der, men i en veldig mye mindre målstokk. Mm. Så det var, jo, det var jo skalan på den eh, utdrivingen som var helt vanvittig. Men de metoderna som blev brukt, de känner jo folk i Myanmar så alt for godt før. Så det var ikke egentlig de var ikke så chockerat över det på något Och så tänkte de och så var nog rätt och slett många snackade ja, men nu har de nog fått vart här så länge och det är er på tiden att de drar sig hem där de de hör hemma. Och så tror jag många eh, trodde på historien om att eh, ja, de satt på fyr på landsbyn i sina cell och det var egentligen inte så många som blev drept och det var egentligen inte så mycket färd som skedde. Mm. Eh, er är en operation som eh, militären i Myanmar har sett i gang. Ja. Aung San Suu Kyi sitter jo med eh, sitter jo som de facto president eller statsminister eller vad vi ska kalla henne, eller som landets leder. Og hun hade väldigt lite hun kunne ikke stoppe den eh, militære aktionen. Det hade ikke hun myndighet over. Men hun kunne selvfølgelig ha sagt noe. Mm. Hun kunne ha sagt, hun kunne ha brukt den på en måte buddhistiske legitimiteten som hun har, hun er en, en, en veldig kjent for å være en from troende og, og praktiserende buddhist, som hun kunne, hun kunne 
Vi kunde ha appellerat till nästa kärlek och till till alla de där värdin buddhistiska som ville haft en klang hos burmeserne mer än detta med mänskligheter och sånt som är er lite diffust men akkurat det där med nästkärlighet och där kunde hon ha sagt något och varit med försonande mm. vad som ville skedd med henne då det vet vi ju inte men det kunde hon ha gjort ja. men det gjorde hon inte istället för så tog hon nog så nog på det som är er så nu har jag ansvar för att lösa den situationen och så gör hon så absurd som att hon bestämmer sig för att det är er henne personlig som ska gå reise till Hag och försvara eh, försvara Myanmar i den rättsaken som kommer upp i mänskligheten. Och det är er ju många som har tagit till ord både på internet och i offentliga samtal att eh, hon blir fratatt eh, Nobels fredspris och många andra fredspriser som hon har fått. Syns du det är er rättfärdig anklagelse eller är er det som du säger att hon har egentligen så mycket kontroll över det hela? Uh, nej, jag tänker att hon har ansvar för det som skedde. Hon har ansvar för det uppgöre som kom, som inte kom efter på. Ja. Uh, och det är er allvarligt nog. Men så ja, ja. Jag har nog mer en sån känsla av att at, uh, I, I Myanmar så är er det det är er det som har varit de stora vanskliga teman. Egentligen det är er det med att ta för henne priser sånt det det, det präller helt av på både på henne och på folk i Myanmar. Det är er inte de som är er upptagna av mänsklighetspriser. Det är er det de som delar ut mänsklighetspriser som är. Er. Ja. Så att jag känner att det är er vanskligt för de som har på måte malt upp det gudebilde eller satt det ikonet på på den översta pedestalen. Att det är er vanskligt för de att på måte upprätthålla det. Så jag måste gärna ta för en fredspris och det som är. Er. Men men det är er på måte man får de prisene för det nog man har gjort ikke för vem man ska vara i fre, eh, i framtiden. Mm. Eh, og det är er kanske en nog som eh, de som delar såna priser bör ta lärdom av för det att eh, någon som ska styra ett land och ett så vanskligt land som Myanmar med så mycket eländighet som har föregått över så många tio år och så mycket undertryckelse det är er egentligen en omöjlig uppgave och så ska liksom ja det är er inte det är er inte hurdan de føler det på olika mänsklighetshus runt omkring i Europa som är er prioriteten när man styr ett sånt land. Så vi har ett fel fokus här i Norge kommer vi snacka om det här. Ja, det är er i vart fall väldigt tydligt liksom att att det er, man är er mer upptatt av hennes position än med vad som faktiskt sker. Jag syns att när det som skedde med rohingyarna skedde så var det nästan flera som var upptatt av vad har skett med Aung San Suu Kyi heller än vad har skett med rohingyarna. Ja, jag Och det då blir det ett problem. Ja. Det här er uppmärkt väldigt komplicerat och mer komplicerat blir det ju för vi har tagit över många år nu helt från andra världskrig och vi stoppar ju inte för vi har nått 2021 för på nyåret nu i januari så går det galt igen. Ja, 1 februari. Först jag önskar 1 februari. Ja, är riktigt. Vad är er det som sker där då? Nej, då kommer militären tillbaka och tar makten i ett militärkupp. Nog en gång. Det som har skett är er då att eh, vi har ju haft ett eh, nytt valg i november eh, 2020. Eh, och eh, var väldigt rädd för att eh, nå skulle 
än det gör det lika gott som för. Men de tänker ju som att ah, lite regeringslitage har det väl varit. Eh, men som eh, de så det kommer. Eh, NLD och ansatsorti är er, eh, framdeles urtroffne i eh, legitimiteten och ja. bland väljarna. Någon hade kanske hoppat att etniska minoritetspartier skulle göra det lite bättre för det de har varit väldigt frustrerade under ansatsorti för det de har önskat att komma med på banan och förhandla mer om 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 de tingen de alltid är er upptagna av så federal styre och hur blir det den panglong avtalen till faran din och så vidare. Men det har varit väldigt frustrerande för hon har eh, haft en väldigt toppstyrt eh ovanifrån ned eh, fredsprocess gående som har varit väldigt vanskelig och stagnerat många gånger. Eh, så många hade hoppat att de skulle göra det bättre, inte minst de själv hade ju trott att de skulle göra det bättre, men men det är er alltså igen Aung som är er motsatsen till militären och hon gjorde ett ännu bättre val än sist. Mm. Och då börjar Mi Aung som är er härchefen, han börjar att bli eh, mäktig lei. För det han de de jobbar inte bra samman. Hon utfordrar, hon utfordrar militären, hon utfordrar prövar utfordra grundloven, ikvant. Och han vill ju egentligen helst att han ska bli president fördi han är er på väg till att gå av med pension och passar perfekt. men men det är er så förhandlingar som föregår där för parlamentet ska mötas då 1 februari och utpeka utpeka presidenten. Jag vet inte helt detaljerna om vad som föregår på bakrummen men det är er mycket förhandlingar över helgen och ansatsorti gör sig inte. Det rätt vill jag se si. för att nå nå ber min anläggning om ännu mer. Han har ju egentligen allt. Militär i Myanmar har allt de trenger. Men han vill ha mer och han vill och han ser väl inte för sig då att hålla på med en sån hålla på bala med henne i fem år till. Så då bestämmer de sig det ligger nog lite i kortna att det har varit planer om ett möjligt kupp. Men och det var mycket rykter om kupp. Men de fleste tänkte så nej det kan ju inte ske för att de har ju allt. Vad ska det vara gott för? men så till sista timmen där så så bestämmer de sig. De arresterar Aung San Suu Kyi, sätter han i husarrest. Igen på okänt sted, men i Nepal då, hvor de förhandlar. och så tar de makten. Riktigt. Ja. Och så ser de att ja, nu ska vi nu ska vi få er det ikke, när ja, vi ska genupprätta det disciplinära demokratiet det är er tydligt att de syns att det har varit disciplinärt nog och eh, vi ska utlysa nyvalg om ett år och allt ska för det, det har varit jux. Ja. Rykten om jux har har florerat över längre tid. Eh, ingenting så tyder på att det har varit nå jux utpräglad jux. men men det insisterar de på. Och så ska vi ha nyval och så ska vi reetablera det disciplinerade demokratiet. Men då möter de alltså en massiv motstånd från folk. För det nå och särskilt bland ungdomen som jo de har nästan inte de kan nästan inte huska, ikvant. Då har du varit tio år nå med reformer och öppenhet och 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 nu ska liksom de under ett sånt militärstyre och det är er helt uaktuellt 
för den moderna eh, burmesiska ungdomen och gå gå in i en sån det är er helt helt utenkligt. Så de mobiliserar voldsamt och civilsamhället och alla mobiliserar och det är er bara så massiv motstånd eh, spontant på gatene. Allt från liksom att det skramlar i potter och i, I kasseroller och så om klockan åtta om om kvällen när militären har sin dagliga briefing då slås det på pannor och och protesteras eh, från alla lägenheter i hela och hus och hytter i hela Myanmar till de massiva fargerike demonstrationerna i i gatene. Så där möter de bara total stans från befolkningen. Och så går det någon uke och så väntar vi liksom vad vill ske? Ska de ska de sig? Ska de vad vill de göra? Och inte minst varför gör de detta? Det är er helt oförståeligt för folk också. Och så går det en, en tid och så bestämmer militären sig för att nå för det hålla. Nu ska vi slå ned på det upphöret. Och så börjar de att ta ut först enkelpersoner med 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 på hustak och så som folk blir skutt i hode. Och så fortsätter det och så eskalerar det och det blir mer vold. Och demonstranterna börjar att försvara sig med med skjold och hjälm och och de gör sig inte och eftervärt så blir de då så massivt eh, drivet tillbaka men eh, men de gör sig inte och inte minst hela statsapparat är er ju nere fortelling det är alla är i strejk så läger och lärare alla är er ute och strejker det är er ingen som vill vill uh, jobba för staten längre. Mm. Uh, och så uh, går det flera månader uh, med en sån utveckling och så börjar och och de som har er valt till til parlamentet som skulle ha varit församlat i dag första februari den dagen kuppen skedde, de lagar sin egen sån skyggregering. National Unity Government. Alltså på mot en i exil. Ja, så ja. en lite som Norge i London under andra världskriget liksom. Ja. ja. Och det hade gjort de på 90-talet också. Ja. men men då är er det så försöker de då att påverka och inte minst påverka internationella samhället och men men FN:s säkerhetsråd som alltid, ikvant där är sitter Kina, där sitter Ryssland och USA och de har sin egna dynamik gående och och Kina eh, är er inte förnöjd med den situationen i det hela tatt. Det är er inte såna de stöttar militär i Myanmar uansett, men de vill inte de vill inte lägga sig upp i ting då. Så de vill bara la de behöver vänta till det går över. Men de är er inte förnöjda för det de har alla sina investeringar och de var egentligen ganska förnöjda med hur de kunde jobba med Aung San Suu Kyi. Så detta är er inte det de önskar sig det hela tatt, men de önskar heller inte att gå in och fördöma på den måten som kanske USA och Norge och andra önskar. Vet vi vad som sker med Aung San Suu Kyi nu? Alltså hon är er ju hon har ju en bråte med med tilltale och hur allt från illegalt eh uh, walkie utstyr som har er funnit i lägenhet. Alltså det är er liksom en lång lista över ting hon hon har anklagat för. Så det det förgår nog en 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 rättsak eller flera rättsaker mot henne och hon har er också men hon har varit inte i så god form i det sista det vet vi men och det är er nog en rättsak som kommer till att dra ut i tid. Ja. Den kommer den kommer till att rulla och gå. 
Men hun er, hun er jo ikke, vi vet at hun får, hun får information om vad som foregår rundt henne, men hvor, hva slags type information, det vet vi ikke. Altså, nu sitter vi på måte, nu har vi jo nådd nåtiden i denne historieutdelingen, vi vet jo ikke hvordan fremtiden skal bli, men eh, hvis vi skal på en måte konkludere litt, altså det er jo, Altså, vi har snakket om ett land som har eh, haft har eh, militärkupp i många retningar alltså en socialiststat och det är er etniska gnissningar mellan eh, de olika folkgrupperna och det är er folkmord och det är er, när Aung San kommer in så är er det för att militärmakt alltså det är er ju det är er förfärligt skedande för att det landar alltså hur reagerar du när du ser det här och läser om det här och jobbar med det här Altså, det er jo så forferdelig trist, og særlig de siste årene. Det har alltid vært vanskelig å, 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 i med, med Myanmar. Men det er jo... Er er det noen som, som virkelig imponerer mig, så er det de som jobber for endring i Myanmar. De har en enorm stayer-evne, og de er liksom... Alt de har gått igenom fra, fra sine små første år, leveår til, til nå, det er helt imponerende hvordan de liksom klarer å manøvrere og... og, og för hela tiden försöka göra det bästa ut av situationen. Mm. Så det är er, och det är er, er ju hjärteskärande att se nå liksom vad de må gå igenom igen. Um, och nu är er det ju nu är er ju landet verkligen på gränsen till borgerkrig. Altså, det har det ju varit i 17 alltså sedan 48. Uh, så det är er inte det men men den nya dynamiken är er ju att dessa ungdomarna som protesterade på gatorna, de har ju trekt sig ut i jungeln, mött de vet när de etniska grupperna och kanske som 88 generationen gör i 1988 med får det som är er den helt nya dynamiken är er att de reser inte nödvändigtvis ut av landet någon gör det men väldigt många tar med sig den nya vapenträningen tillbaka till byarna och de har nu startat en sån urban grillverksamhet mot säkerhetsstyrkorna i Myanmar det är er en otroligt farlig utveckling för att det kan eskalera sån Syria type, ikke sant? Hvor, fordi att militären, de visar ingen nåde. Just ja. någon skjuter fra en byggning så är er det sluten för den byggningen. Då ska alla där straffas. Riktigt. samma med en, en landsby, hvis det skjutes, hvis någon säkerhetsstyrka blir drept i en landsby, då får den landsbyn genomgå. Det är er kollektiva avstraffningen som rohingya befolkningen upplevde och som etniska minoriteter har levt under eh, i många många tio. Du du nämnde att det här minner dig om situationen i 1988 och det är er ju det där recentiskt att de som inte sin historia er dömt till att den. Tror du alltså tror du det är er en en lösning i sikte? Är er det hopp för Myanmar och de som bor där? Ja, det är er ju alltid hopp, men det är er bara att vi vet det är er så många det er så många faktorer som spelar in. Ja. Eh, hva, vem där er som 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 får vem där er som får definiera vilken riktning det ska ta om om Myanmar's militära överlever detta alltså de är er ju de har ju i sin dypaste krise på kanske någon gång. Mm. det är er verkligen för att i tillägg till till motstånd så hade vi ju en förfärdlig utbrott av covid-19 över sommaren som som var helt ut av kontroll totalt och folk mister ju sina kära och är er ju rasne på det vanstyre. Så det så det är er slags som det är er så många sidor av det styre som är er nu som som är er så förhatt. 
Så det kommer helt an på hvordan, ja, altså hvordan militære, de kommer helt sikkert til å prøve å komme ut av den knipen på, en, på et vis, igen, sånn som de har gjort gang på gang tidligere. Men om det, om det funker denne gangen, det vet vi jo ikke. Men de er jo fremdeles altså, forferdelig styrke, ikke sant? De har jo en, en vanvittig styrke og och håller organisationen samlet på också med liksom genom avskräckning en soldat kan inte bara sluta den han sitter sitter fint i det med hela familjen och den är er er en organisation som är er baserad på en sån indre terror som man kan lura på hur den är levedyktig men den har ju klart sig över så många tiår Vi får följa situation med Arkusöjne här från Norge och så hoppas att du som hört på är er i alla fall lite klokare om situationen både sikten har varit och sånt som det är er nu så får jag säga si Martinisen tusen hjärtligt tack för att du var gäst i historien som ändrat världen. Tack för det. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radiometro. För fler podcaster se radiometro.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.